0: Și dacă tot nu ne zmerim, atunci putem vorbi de undele gravitaționale, de viteza gravitației și mai ales de faptul că mecanica cuantică, ceea ce știm acum despre gravitație, nu se aplică, fraților. Zic asta pentru cine crede că e sigur de ceea ce știe. Fraților, că tot vorbim de Einstein, să avem conștiința relativității noastre din toate punctele de vedere. La pătrăul și fiul Sfântului Dușa, acum și, și în în veci, veceul amin, pentru că ce în Sfințe, O Părinte a Noștri, Doamne, să Hristos, Fiul Dumnezeu, ne pe noi, amin. Hristos a înviat. <coughs> mă gândesc acum, fraților, la Duminica Orbului, care continuă și intensifică atât ciclul apei, precum și caracterul faptelor Domnului, care sunt un caracter tulburător în sensul bun al cuvântului, pe care l-am observat în cazul celor alte minuni din Duminicile precedente ale Pentecostarului. Da? Despre ce e vorba? Lucrurile începe oarecum natural când Isus trece din preună cu Apostolul prin fața unui orb din naștere. Apostolului întreabă cu nedumerire de ce e orb și de ce orb din naștere, în toate, pentru că la prima vedere orice necaz este urmare unui păcat. Asta însă e o abordare simplistă care poate să explice toate situațiile, ca și în cazul de față. Apostolul zic ceva oarecum ilogic. Cine a greșit de să născut orb, zic ei, sau el sau părinții lui de să născut orb? El nu putea să greșească, din cauza asta este ilogic, pentru că s-a născut orb, da? adică nu putea să greșească înainte de a se naște. Părinții lui, teoretic, s-ar fi putut, însă trebuie să știți un lucru foarte important. Fraților, copiii nu sunt vinovați pentru păcatele părinților, însă pot să suferă urmările. urmările. De exemplu, dacă un copil este conceput când, când bărbatul este beat sau femeia se îmbată în timpul sarcinii, atunci copilul foarte probabil că va avea probleme, va fi bolnavicios, mai ales cu sistemul nervos și va atrage o viață, aceste lucruri. Desigur că el nu e vinovat pentru asta și se poate mântui prin această cruce, care aduce chiar mai multe multe cununi, însă părinții lui vor da răspuns pentru asta. Înțelegeți? În acest caz însă, după cum zice însuși mântuitorul, ispita nu este pentru păcatele cuiva, ci pentru slava lui Dumnezeu. Vedeți că sunt mai multe cauzele ispitelor pe care le-am analizat de mai multe ori în clipuri, cum ar fi clipul despre Sfânta Cruce sau cel numit De ce atâta durere. O să le aminti foarte pe scurt aici care sunt cauzele necazurilor și a ispitelor. Ispitele pentru păcat, ispitele de baraj, adică care ne opresc de pe un drum greșit, ispitele de avans, care să ne împingă înainte în viața duhovnicească și ispitele de exemplu, prin care Dumnezeu ne dă exemplu, așa, mă rog, după cum știe El în biserică. În cazul de față e vorba de o ispită de exemplu, pentru că orbul respectiv, pentru slava lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu, a, a fost un mare, mare exemplu pentru noi, înțelegeți? Vedeți că Domnul zice acolo că trebuie să facă lucrurile celui care l-a trimis până când e lumină, pentru că dacă după, că dacă după aceea vine noaptea, cum zice Domnul acolo, nu mai poate să lucreze nimeni. timp de toate, vedem că Domnul, care se numește pe sine Lumina Lumii, Arată că această lumină vine din ascultarea sa față de Tată. Desigur că Hristos este Dumnezeu atât puternic și nu are nevoie să asculte de nimeni. Însă spune și acționează astfel pentru că trebuie să ne învețe modul corect de a fi. Înțelegeți? Acum, e un lucru foarte interesant și important aici, faptul că Hristos Dumnezeu, care este lumina lumii, nu poate să lucreze când vine în tunericul. De ce știm că Dumnezeu își limitează în mod voit atoputernicea la limitele libertății umane, la limitele voii umane. Deci, fraților, întunericul este înțepenirea omului în voia sa, egoistă, provocată fie de marță trupească, fie de extremele existențiale, adică mândrie, deznădejde, indiferența păcătoasă. Fraților, omul ne simțit rămânând în întuneric. Înțelegeți? În acest context putem spune că orbul din naștere este, din punct de vedere duhovnicesc, reprezentantul întregi omeniri, orbită de păcat, orbită de egoism, adică de întoarcerea distorsionată către sine și, deci, ruperea de lumina lumii, de Dumnezeu care așteaptă, cerșind lumina lui Dumnezeu. Da? Asta este orbul, fraților. Acum, ca să fiu drept, dacă mă gândesc mai bine, orbul acesta era un exemplu de răbdare, de smerenie și de curaj. Fraților, dacă remarcați că el nu se revoltă împotriva lui Dumnezeu și și acceptă soarta, ce știind ca să-și câștige existența, fără să aibă o viață pătimașă, adică, de exemplu, să-și nece amară o băutură sau ceva asemănător, ci din contră, folosindu-se de faptul că era rupt de, rupt de lumina materială a acestei lumi, cu alte cuvinte, era rupt de o mulțime de centre de atenție demenitoare a acestei lumi, orbul din naștere lucra virtutea, adică luminarea minții și căutarea lui Dumnezeu. După cum vom și vedea puțin mai târziu. Nu știu dacă la fel face toată lumea care se află în întuneric. Asta chiar dacă l-am dat pe orb, de exemplu, reprezentativ pentru lumea asta căzut, înțelegeți? Desigur că nimeni nu se roagă ca cineva să fie orb din cauza, mă rog, din cauza avantajelor pe care l am amintit. Însă, în cazul în care cineva este astfel, adică desigur că are avantajul de a fi cu mintea neîmprăștiată. Și de a se putea aduna în sine și a, a, a se ruga mult mai bine și a-l descoperi pe Dumnezeu mai ușor în lima sa, înțelegeți? Problema e de sigur ca să-l găsească. Că spunea, nu ne rugăm pentru ca cineva să fie orb, Doamne fărăște, pentru că asta e mare lipsă de iubire din partea noastră, iar pe de altă parte nu știm cine poate să reziste la asemenea cruce, fără ca să se revolte împotriva lui Dumnezeu. Acum, mai deplâns însă decât orbii, sunt cei care văd și nu știu și nu știu că sunt orbi. Cum în tuitor, orbi, adică orbi la minte, orbi duhovnicenști. Da. Cei care cred că văd și nu văd. Vedeți că lumea de parte de Hristos în care a trăit orbul era chiar mândră de sine și, și convinsă de faptul că vede și prin asta se depărta și mai mult de Dumnezeu. De fapt, acest fenomen se continuă până astăzi. Oamenii care se mândresc cu cunoștințele lor se cred mici Dumnezei, bazându-se pe aceste cunoștințe. Și se depărtează pe baza Dumnezeirilor de Dumnezeu cel adevărat, care este izvorul existenței și izvorul iubirii. Deci, din cauza asta, fraților, cei care au cunoștința distorsionată prin lentila mândriei, cunoștința luciferică, cunoștința diavolească, nu există cum trebuie, sunt distorsionați, nu au liniște și nici iubire niciodată. Încearcă să stăpânească, să controleze, să-i preseze și să-i urmărească pe ceilalți, încercând astfel să-și cape de validarea și siguranța de la cei mulți. Fraților, asta nu se poate. Și sig- validarea și siguranța vine numai prin unirea cu Dumnezeu cel iubitor și puternic. Înțelegeți? Numai de sus vine. Cunoștința folosită în scop egoist în mod necesar e agresivă. Și devine o armă împotriva celuilalt, de care s-a despărțit prin egoismul mândriei, A mândriei celui ce crede că știe. Nu știe nimic, fraților, pentru că știința adevărată vine de la lumina iubirii lui Hristos. În afară acestei lumini, toți suntem niște orbi, fraților. Totul este dacă plângem sau nu după lumină, după lumina cea adevărată, cea duhovnicească. Să nu ne uităm condiția de cerșetori, fraților, și să ne asumăm. Vedeți că orbul și-a asumat condiția rugându-se și cerșind și atunci a venit Hristos și a scuipat jos. Un gest, mă care poate fi interpretat la prima vedere ca un gest înjositor. Însă Domnul a scuipat pe jos ca să facă din praful de pe jos noroi, da? care l-a pus în orbitele goale ale orbului din naștere. Omul fiind orb din naștere, avea ochi, fraților, și Domnul i-a făcut ochi. A fost o mică repetare a cărții fra... facerii, fraților. Domnul i-a făcut ochi să vedeți că a respectat libertatea de alegere. Adică a dat o ascultare, o poruncă, o trimitere. Și dacă o făcea, atunci ar fi recapetat vederea. Orice faptă bună provine din coluncrarea între Dumnezeu și om. Dacă omul fraților nu se roagă și cerșește, Dumnezeu trece pe alături, însă nu intervine. E nevoie ca și omul să-și facă partea lui. Din cauza asta Hristos l-a trimis pe omul orb la scăldătoarea Siloam care se ducuiește trimis, după cum are grijă să notează Evanghelistul. Fraților, să nu vă imaginați că asta este o ascultare simplă. Să nu uităm că omul era orb, iar, scă, iar scăldătoarea Siloam, adică scăldătoarea de purificare, era destul de departe de orașul și trebuia coborată o pantă, mă rog, relativ abruptă. Desigur că probabil că orbul știa pe unde este, însă oricum era o performanță pentru orb să ajungă acolo, mă rog, din câte mă gândesc. Desigur că scăldătoarea Siloam, pentru că era în vremea aceea scăldătoarea în care se purificau iudeii, este și simbol al Harului și al botezului, cum vorbeam despre apă ca simbol, da? De fapt, am vorbit mai pe larg în clipurile anterioare despre apă ca și simbol al Harului Duhului Sfânt. Oricum, orbul face ascultare, se duce, se spală de noroiul materiei care acoperă ochii noi, ochii noi făcuți și se întoarce văzând, văzând. Vedeți că ascultarea deschide ochii minții prin spălarea de patii, iar cel care vede se întoarce la locul său, în locul său, natural. Fraților, fără ascultare și nevoință nu se deschide ochii minții. Acum, că e vorba de ochii ochii minții, de de, de deschiderea ochilor minții, se vede cu prisosință din faptul că orbul are curajul mărturisirii și luminarea înțelepciunii. Vedeți că la început mărturisește pe Iisus cu blândețe și hotărâre în fața celor din comunitatea sa, în fața vecinilor și cunoscuților care mai să nu recunoască dacă El era cel mai înainte orb sau nu. Vedeți că după ce le dă toate detaliile pe care le știa, adică cum Domnul i-a un ochii cu noroi și l-a trimis la scăldătoare, aceștia șocați de cele întâmplate și oarecum ne de faptul că nu știu unde este Isus. Le duc la farisei să realiteze și acolo întâmplarea. Acolo se naște dezbinare între ei, pentru că, după cum am mai spus, Hristos urmărește tulburarea cea bună. Este disruptiv în sensul bun al cuvântului. Încearcă să-i scoată pe oameni din cadrele foarte strânte ale propriului egoism, ale propriei viziuni. Înțelegeți? În acest caz, ceea ce era de neacceptat pentru iudei era faptul că a făcut o mare minune, Faptul că îl vindecase pe om, pe, orb, pe orbul din naștere, de pe om respectiv, îl vindecase în zi de sâmbătă. Duhul trupesc în care gândeau îi împiedica să iasă din cutia mentală în care erau și faptele contradictorii la care erau supuși de această tulburare bună provocate de Hristos le ofera un mister, o criză care se impunea rezolvată. Mai ales că fostul orb mărturisea despre vindecătorul său că era proroc. E proroc. Adică cea mai mare cunoștință umanească pe care un om poate să aibă despre, despre cineva, despre Isus în cazul de față. Ca cineva să-L mărturisească Dumnezeu pe, pe Isus e nevoie de Harul Duhului Sfânt, fraților. Iudei în tulburarea lor, îl cheamă pe părinți, îi cheamă pe părinții orbului dacă să se asigure că într-adevăr e vorba de copilul lor care s-a născut orb și nu de altcineva. Fac asta de ce? Fac asta că sunt, încearcă, așa, oarecum disperat să rezolve criza asta prin cunoașterea luciferică, adică prin logica pământească. Fraților, asta se întâmplă până astăzi. Oamenii logici, care chiar sunt bun cunoscători ai diferitelor legi, în diferite sectoare, da? teologic, politic, social, științific și, mă rog, hai să zicem și artistic, ajung să creadă că prin cunoștința lor pot să stăpânească totul, adică orice situație și chiar orice persoană. Însă, fraților, vine vremea îngăduită de Dumnezeu când Domnul le dovedește că nu se pot stăpâni nici pe ei înșiși. Înțelegeți? În cazul fariseilor de atunci, agresivitatea lor era evidentă și din cauza asta părinții orbului i-a fost foarte strict în răspunsurile lor, confirmând doar faptul că este fiul lor și că s-a născut orb. Însă după aceea accentuează, dezicându-se, bineînțeles, din frica, dezicându-se de protecția față de copilul lor, da? Zicând iudeilor, e în vârstă, întrebați-l pe el cum i s-au deschis ochii. Noi nu știm, nu știm, întrebați-l pe el. Înțelegeți? Era o mare presiune acolo, fraților. Și de ce? De ce? Pentru că iudei se înțeleseseră că cine o să-l mărturisească pe Iisus ca Hristos o să fie dat afară din sinagoga. Care, vă mă rog, pentru vremea respectivă era una dintre cele mai grele pedepse pentru un, pentru un iudeu. <laughs> Păi de ce? De ce să fie dat afară din sinagogă dacă, dacă îl mărturisea pe Iisus ca Hristos? Pentru că dacă îl validau pe Hristos, ca Hristos, sau mă rog, hai să zicem, ca proroc, înseamnă că îi validau și învățătura, fraților. Și aici apare problema. Problema este că învățătura și comportamentul lui Hristos ne vădește de păcat. Ne arată că suntem păcătoși. La lumina lui Hristos vedem cât de păcătoși suntem. Și aici e punctul critic, fraților. Acceptăm vederea mizeriei din noi și începem cu ajutorul Lui Dumnezeu să facem curat? Sau închidem ușa în fața luminii? Sau, mai rău, încercăm să îndepărtăm lumina Lui Dumnezeu, să stingem lumina Lui Dumnezeu? Înțelegeți? Din păcate, fariseul au ales ultima cale, fraților. Și de fapt, fiecare dintre noi alegem această cale în clipa în care ne crede mai mult sau mai puțin Dumnezeu. Și asta provine din încrederea pe care o avem în noi înșine, în cunoștințele noastre. Și de aici iubirea de sine și de poziția pe care o avem, sau mă rog, pe care dorim să o avem. Vedeți că farisei, după ce s au hotărât, nu l-au mai întrebat pe orb cu un interes, așa să zic, de ucenic. Și din contră, i-au zis cu o agresivitate de stăpân, de slavă lui Dumnezeu. Noi știm cum acesta, Isus adică, noi știm cum acesta este păcătos. Adică îl conjură să spună adevărul. Nu știu dacă știți, expresia de slavă lui Dumnezeu în vremea respectivă era o presiune pe om să spună adevărul. Iar adevărul în cazul de față era cel servit de ei, era sendința pe care ei au scos-o. Adică noi, cum spuneau ei că noi știm că omul acesta este păcătos. Este o formă clasică, fraților, de tiranie frontală și de impundere a unei narrative călcând în picioare cunoștința oamenilor și conștiința oamenilor și chiar mai mult călcând în picioare experiența personală, experiența personală a celor mulți. Înțelegeți, la acest pumn de ură, fraților, orbul luminat de Dumnezeu răspunde cu dreptate și cu siguranță harului din inima sa chiar dacă se smărește pentru a nu escala ura. Fraților, nu trebuie să fim agresivi și să escadăm mura. dar trebuie să mărturisim. Înțelegeți, orbul zice că dacă Iisus este păcătos, el nu știe. Știe doar faptul că a fost orb și acum vede. Vedeți că adevăratul puternic și totdeauna trebuie să-l acceptăm chiar dacă el este împotriva științei noastre. Să ne presu de logica noastră. Dacă însă ne opunem adevărului, frontal, da? bazându-ne pe mintea noastră, vă fi loviți frontal, precum fariseii care au izbucnit, zicând iarăși: Ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii? Da? Mm. De ce? Pentru că erau incapabili să rezolve situația de criză în care se aflau, din cauza lipsei flexibilității smereniei, provocată, mă rog, de multele cunoștințe pe care credeau că le aveau. Orbul luminat de Dumnezeu le spune frontal, iarăși, cu care mârgire ca să scape de presiunea asupra lui. Acum v-am spus, și n auzit, de ce vreți să mai auziți o dată? Nu cumva vreți și voi să vă faceți ai lui? Vedeți că de normal, adevărat, și dată, totodată inacceptabil pentru o minte căzută, pentru o minte antihristică, încrecenată, în egoismul ei. E acest uh, comentariu care e fi de bun simț al orbului, da? Ei bineînțeles că farisei l-au cărât, răspunzând însă nu normal și adevărat, da? ci total distorsionat și oarecum hilar. Da? Adică l-au cărât, fraților, spunând că Orbe este ucenica lui Hristos. Un lucru care, bineînțeles, nu e de o cară, ci e cea mai mare laudă. Iar pe de altă parte, au spus că ei sunt ucenicii lui, că sunt ucenicii lui Moise, că, de fapt, Moise a profeții despre Hristos. Vedeți, fraților, că o cară nu constă în principal în conținutul cuvintelor. Cât în dispoziția de ură, de atac pe care o are cineva. Acesta a fost un atac de ură din partea fariseilor care în întunecarea minții lor doreau să stingă lumina care venea prin Hristos. Vedeți că întunecarea urii se vede și din faptul că aceștia îl urau pe Hristos care a făcut să atât de mare bine. Cu, cu toate că spuneam despre el că nu știm de unde este. Da? Îl urau fără să știe de unde este. Păi bine omule, dacă spui că nu știi de unde este, atunci de ce îl urești? Că, că, că face o asemenea minune în zi de sâmbătă, când, de, că, când nici medicina actuală de astăzi, în secolul 21, nu-i stare să o facă în orice zi a te ar cădea. în noaptea minții, fraților, provocată de ură, combinate cu mânie. Înțelegeți? Acum, a fost orb care, acum e iluminat, adică liber, pentru că trebuie să știți că cine, că cine este unit cu adevărul iubitor Hristos este liber. <laughs> Le răspunde, băi oameni, în asta stă minunea mai mare oarecum decât deschiderea ochilor măi. Că voi, luminătorii poporului, nu știți de unde este și el mi-a deschis ochii. Noi toți știm că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși și numai pe cel care îl cistește pe Dumnezeu și îl ascultă pe Domnul. pe ăla îl ascultă. Frații din veac nu s a pomenit ca să se deschide cineva, ca să deschidă cineva ochii unui din naștere. Ce atunci s-a întâmplat treaba asta? Dacă aceasta nu ar fi fost de la Dumnezeu, nu ar fi putut să facă nimic. Adică e fenomenal, fraților, că voi care ați trebui să fiți specialiști în problema asta, a cunoașterii lui Dumnezeu, habar n-aveți. asta e zis. Înțelegeți? Când au auzit această logică impecabilă care le demonstra greșeala, farisei într-o izbucnire emoțională, orgolioasă, într-o izbucnire de mânie necontrolată, provocată de mândria lor rănită, <coughs> mă rog, strigă la el fără prea multă logică. Cum zice, te-ai născut întreg în păcate și tu ne vezi pe noi? Ca și cum ei nu ar fi născuți în păcate. Sau ar fi născuți parțial în acestea. Fraților, poate că vă mirați de text că nu sună bine din punct de vedere al exprimării. Și așa și este. Să știți însă că nu e o de traducere. Și în original este astfel. martie amartie E. genitis solos. Tradus cu aceeași topică este în păcate tu te-ai născut tot. Foarte dușor, oricum e logic, nu sună bine. Da, da, stia erau mânioși, erau întunecați la minte, fraților. Nici măcar nu mai putea să vorbească cum trebuie. Fraților, ca o paranteză, în clipa în care suntem mânioși, nu deschidem gura, am spus asta de multe ori și mai ales să nu acționăm cum au acționat farisei, adică l-au dat afară și l-au apropiat și l-au figurat. Cu toate că, nu știu dacă ați remarcat, orbul niciodată n-a făcut atac la persoană. Vedeți însă că în clipa în care l-au crucificat pe orb, adică l-au aruncat afară, l-au eliberat total. În starea asta de crucificare și de libertate, în adevăr, Adică de om dat afară, de dizident, pentru Hristos, îl găsește Hristos adevărul și îl întreabă, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Fraților, asta e fantastic! De ce? Dacă înainte de mărturisire orbul nu știa unde este omul care l-a vindecat și spunea despre el că este doar un profet, după cum spuneam, acum este întrebat dacă crede în Fiul lui Dumnezeu. Să nu uităm că pentru evrei, asta era de neconceput. Era ceva foarte înalt, pentru că evrei nu aveau conștiință unui Dumnezeu trinitar, format între persoane, adică Sfânta Trăime. Din contră, legea veche se punea mare accent pe unicitatea lui Dumnezeu pentru a feri de pericolul politeismului. Chiar, mă rog, dacă apare adumbrit, adumbrit așa ideea de fiul lui Dumnezeu sau fiia lui Dumnezeu, să nu era manifestă în sensul strict ființal, în care îl întreabă acum Hristos pe or. Vedeți, fraților, asta este o tulburare bună extraordinară un comportament și mai disruptiv din partea lui Hristos, mai ales pentru un nevreu din vremea respectivă, fraților. Însă vedeți ce înseamnă virtutea omului de desprins de lume, în fericirea luminii duhovnicești, dincolo de lumina materială. Vedeți că omul nu îl agresează pe Domnul zicând, bă, omule, ai nebunit, ce tot vorbești, nu este așa ceva, fiul lui Dumnezeu. Sau pe de altă parte, nu cade în fața binefăcătorului să într-o așa prosternare timorată, subrațională, nu care cumva să-l contrazică sau să-l deranjeze cu ceva. Știți, așa ca un animal, să zic aproape. Din contră, îl întreabă pe Domnul cu înțelepciunea și cu luminarea smereniei. Și cine este Doamne ca să cred în El? Înțelegeți? Și atunci Domnul, într-o fantastică replică de la egal la egal cu ce smerit, înțelept și luminat, a zis prin de iubire și smerenie. L-a și văzut. Și cel ce vorbește cu tine, acela este. Fenomenal, fraților, fenomenal. Vedeți că nu zice eu sunt, că putea să zică. Însă din smerete nu se prezintă în sens egoist. Ci ca cel care vorbește cu tine, acela este. Pe de altă parte, fraților, dincolo de lucrul ăsta extraordinar, mie îmi place foarte mult introducerea, foarte făcătoare de a Domnului. Care zice, l-ai și văzut. Adică tu, ori fiind, N-ai văzut multe lucruri la viața ta, însă deja l-ai și văzut pe însuși Fiul Lui Dumnezeu, fraților. Desigur că Domnul a spus asta și pe plan duhovnicesc, adică deja l-ai și văzut pe Hristos în inima sa, Hristos care ți-a dat puterea să, să mărturisești pentru adevăr. Înțelegeți? Dovada, dovada faptului că are Harul Lui Dumnezeu în inima sa este ultima mărturisire pe care o face orbul, cu mult înaintea Sfântului Petru, adică mărturisirea că Isus este Fiul Lui Dumnezeu și că el crede în Domnul și se închină lui. Credeți că verbul folosit pentru a se închina, proschino adică, este închinarea adresată divinității fraților și sfinților. Nu este vorba de simpl- simplă înclinare în fața unei persoane respectabile, de exemplu. Vedeți, fraților, că smerenia, conștiința orbirii noastre, ne duce la lumina lui Hristos. Conștiința condiției noastre, cerșetor, asta ne salvează. De fapt, însuși Domnul comentând după aceea. Asta zice, că a venit în lumea aceasta pentru că cei care nu văd să vadă, acel care văd să fie orbi. Câțiva dintre farisei care erau cu el, dându seama că Domnul vorbește pe plan duhovnicești și simțindu-se atinși de asta, i-au replicat. Nu cumva și noi orbi, cărora Domnul răspunde că încrederea în sine, mândria, e, da, e pricera orbirii. Zice Domnul, dacă știi ști că sunteți orbi, n-ați avea păcat. Însă, pentru că ziceți că vedeți, păcatul rămâne asupra voastră, înțelegeți? Fraților, brutalitatea și îndunecarea asta a oamenilor care se crede cineva se vede până astăzi. Și la nivel personal, și la nivel comunica- comunitar, și la nivel internațional. Cunoștințele tehnologice, fraților, sau de altă natură, care duc la mândrie, nu sunt bune. Chiar dacă, mă rog, poate fi, pot fi oarecum exacte, din punct de vedere, hai să zic, științific. Cine știe și se mândrește cu ceea ce știe și e sigur de ceea ce știe, nu a învățat încă, încă, încă să știe cum trebuie, fraților. Asta nu e luminare, asta este înfumurare. Omul încrezător în sine totdeauna să dea cu capul și o să simte o mare deziluzie în clipa în care o să, o să se vadă smerit de viață. Clar o să fie smerit de necazuri, clar o să fie tulburat, pentru că mândria este distorsiune existențială. Nu rezistă, fraților. De asemenea, fraților, nu ziceți că știința e factuală, sunt fapte și atât. Da, ok, așa este, sunt fapte și atât, însă, însă doar pentru nivelul nostru a fiecăruia, foarte limitat, dincolo, dincolo de faptele și atât pe care le crede noi, există alte și alte planuri pe care nu le știm. Să vă dau un exemplu foarte simplu, gravitația, fraților. Dacă în, antich- în Antichitate era un dat, un fapt, un lucru natural, că fiecare corp Așa are, are proprietatea de a fi greu. Sunt corpuri care sunt grele, care cad și corpuri ușoare, care plutesc către locul lor natural. Da? Sau în, în antichitate. Odată cu Isaac Newton, știința se schimbă și gravitația devine o forță, cu o formulă, mă rog, relativ simplă. Da? F egal cu capa ori M1, M1 or M2 supra-r pătrat. Înțelegeți? Când oamenii au început să fie perfect convinși că este așa, Dumnezeu a pe oameni și a descoperit oamenilor, prin Albert Einstein, că gravitația este mai exact posibilitatea dualismului materie-energie de a curba continu spațiu-timp. <laughs> da. Și dacă tot nu ne zmerim, atunci putem vorbi de undele gravitaționale, de viteza gravitație și mai ales de faptul că mecanica cuantică, ceea ce știm acum despre gravitație, nu se aplică fraților. Zic asta pentru cine crede că e sigur de ceea ce știe. Fraților, că tot vorbim de Einstein, să avem conștiința relativității noastre din toate punctele de vedere. Fraților, e mult mai bine să fim simpli, să nu cunoaștem atâtea, să nu ne uităm la prea multe știri, pentru că asta generează anxietate și tulburare până la certuri, mai ales astăzi. Fraților, mai bine o viață simplă, naturală, aproape de natură, aproape de resursele naturale de trai, de Dumnezeu, pentru că e nevoie, fraților. E nevoie dacă vă fi dați și noi afară în urma mărturisirii noastre. E nevoie să avem o grădină și o viață mai simplă pentru că vedeți că asta se duce un război foarte mare pentru îndepărtarea omului de simplitate și de a avea el direct accesul la alimente. Fraților, contactul nemijlocit cu natura, cu creația, îi conferă omului o foarte mare putere și asta nu numai pentru că are ce mânca în evenimentul unei prigoane, mai mult sau mai puțin manifeste, ci mai ales pentru faptul că îl ține smerit și luminat în contact cu creatorul său. Scăpăm de orbire prin smerenie și conștiința limitărilor noastre. Mândria ne duce în înfumurare și de aici în întunecare. Spunea Sfântul Cosma Etoleanu că prăpădui va veni de la cei mândri cu, ca, cu carte, care nu știu de Hristos, nu știu de Hristos din experiență. Să fim fraților cu carte, să fim învățați, să avem și smerenia, să știm că nu știm. Să dobândim experiența personală a lui Hristos cel luminător, pentru că altfel nu vor rezista. E nevoie de rugăciune și spovedanie ca să ne deschidem de de lumină Hristos. Și așa vă fi fericiți și puternici, puternici în libertatea noastră smerită și supusă lui Hristos. Așa să ne ajute bunul Dumnezeu. Vă mulțumesc că a stat împreună cu mine în încercarea mea de a mă lumina puțin el. Hristos a înviat. Pentru că Ciești Sfinților Părinților noștri. Doamne și Hristos Fiul lui Dumnezeu mileste pe noi. Amin.